1: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. In seinem Roman Termitenkönigin erzählt der Autor Philipp Brotz von der Liebe zu einer Frau mit Behinderung doch auch Kleist ersteht in dem Roman wieder von den Toten auf und wandelt als Rucksacktourist durch das Kreuzberg der 2010er Jahre. Was er ihn gerne gefragt hätte, erzählt Philipp Brotz im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel. Philipp Brotz wurde 1982 in Kalf im Schwarzwald geboren. Nach dem Abitur leistete er den Wehrersatzdienst in New York und begann dann ein Studium der Germanistik und Romanistik an der Humboldt-Universität in Berlin. Er studierte dann Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Freiburg im Breisgau. Seit 2011 ist er Gymnasiallehrer am Hochrhein. Er ist Moderator beim Werkstattgespräch des Literaturhauses Freiburg und für seine Prosa mehrfach ausgezeichnet, darunter 2016 mit dem Schwäbischen Literaturpreis und 2017 mit dem Jurypreis beim Wiener Bookslam für das Romanmanuskript »Unter Maulwürfen«. 2018 bekam er das Stipendium des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg für seinen Roman Termitenkönigin.
0: Herzlich willkommen, lieber Herr Brotz, dass wir uns über Kleist unterhalten können. Ich steige gleich ein mit der ersten Frage. Warum Kleist?
2: Ja, vielen Dank, lieber Herr Knittel. Ähm, genau, ich würde die Frage gern äh, aus zwei Perspektiven beantworten. Ähm, zum einen könnte man fragen, warum überhaupt Kleist äh, in meinem Leben, in ihrem Leben, in unser aller Leben? Ähm, Kleist ist vermutlich kein Literat wie jeder andere. Ähm, er lässt sich nicht so leicht ähm, literarischen Epochen zuordnen, wie das vielleicht bei einem Josef von Eichendorff der Fall ist oder bei einem Friedrich Schiller oder gewissen Strömungen, sondern er hat eigentlich in diesen kurzen 34 Jahren die er ähm, sozusagen nur Einfluss nehmen konnte auf die Literaturgeschichte, doch erstaunlich Vielfältiges hervorgebracht. Und ähm, es ist, ich glaube, in verschiedenen Lebensphasen möglich, an ihn anzudocken, ohne sich dabei intellektuell zu wiederholen. Ähm, ich kann mich an äh, ein Gespräch mit einer Professorin in meinem Studium erinnern, die ich, äh, der ich vorgeschlagen hatte, was zu Max Frisch zu machen. Worauf sie sagte, ach Gott, der Max Frisch, den liest man einmal und dann ist der doch erledigt. Und ich glaube, mit Kleist sieht es da ein bisschen anders aus. In verschiedenen Lebensaltern und auch zu verschiedenen Anlässen kann man ihn, glaube ich, hervorziehen. Und äh, er ist ein vielseitiger Autor, gerade gemessen an der wenigen äh, Zahl seiner Schaffensjahre. Und die zweite Perspektive wäre die Frage, warum Kleist jetzt speziell äh, in meinem Roman Termitenkönigin, und äh, da ist zum einen natürlich die Überlegung, Kleist ist Preuße und der der, der Roman Termitenkönigin ist ein äh, Berliner Roman, der also explizit auf Berliner Literatur und Literaturszene Bezug nimmt. Und Kleist ist sozusagen der, der Kontrapunkt zur, äh, zu den modernen Lesebühnen, die im Roman immer wieder verhandelt werden. und ähm, zum Zweiten ist natürlich, äh, gibt, gibt Kleist Anlass, den, den beiden Protagonisten ähm, sich in dieser Figur zu spiegeln. Sie, sie treffen sich an seinem Grab, damit wird natürlich ein, ein Motiv schon angedeutet. Und ähm, die, die tragische Beziehung, die, die Kleist zu Henriette Vogel hatte, nimmt vielleicht ein bisschen vorweg, dass auch die Beziehung der beiden Protagonisten auf eine gewisse Weise eine tragische
0: Verstrickung bedeutet. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, äh, Kleist ist ein Autor, den man in vielen Lebenslagen äh, lesen kann, wieder begegnen kann, neu begegnen kann. Können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit Kleist erinnern? Ja, ähm, meine erste Begegnung mit Kleist war tatsächlich als
2: Schüler. Da haben wir den zerbrochenen Krug gelesen. Aber an meine zweite Begegnung erinnere ich mich viel lieber. Äh, das war... Zu Beginn des Studiums, da hatte man so, das waren da waren die ganz stolz drauf damals, die hatten irgendwie die Proseminare ausgebaut. Es gab dann so ein doppeltes Proseminar, das ähm, thematisch verknüpft sein musste. Und äh, das war sozusagen äh, Einführung in die Literaturwissenschaft und äh, sollte alle Gattungen und irgendwie auch Epochen abdecken. Und ich hatte, glaube ich, aus Termingründen tatsächlich äh, das, das Seminar zu Kleist gewählt und dann haben wir also in diesem
0: äh, Semester ja, fast alle Dramen von von Kleist
2: und auch ja, ziemlich viele Prosa Texte von Kleist gelesen und habe ich schon seine Vielseitigkeit kennengelernt und äh, allerdings äh, die die dritte Gattung äh, konnte natürlich der Dozent nicht mit Kleist abdecken hat er zumindest äh, behauptet und ich würde mich ihm da womöglich anschließen und dann haben wir also bei der Lyrik lieber auf äh, Rilke
0: zurückgegriffen, okay. also auf Kleist. Und jetzt sind Sie ja nicht nur Autor, sondern auch äh, im Hauptberuf äh, Gymnasiallehrer. Äh, wie würden Sie, oder spielt Kleist in der Schule eine Rolle? Sie haben gesagt, Sie haben äh, mit Kleist in der Schule die ersten Erfahrungen gemacht. Äh, wie würde, würden Sie heute jungen Schülerinnen und Schülern Kleist nahebringen? Ähm das äh, verläuft in Zyklen,
2: also tatsächlich, als ich als Gymnasiallehrer angefangen habe, vor elf Jahren, da hat Kleist gerade eine Rolle gespielt und zwar war der eines der sogenannten Sternchen-Themen, ähm, nämlich mit seiner Novelle Michael Kohlhaas. Und ähm, es war einerseits äh, schwer, den, den Schülern das nahezubringen, weil natürlich die Komplexität der Syntax ähm, einfach die sozusagen die, diese Mischung
0: aus einem weitschweifenden Wortschatz, der dann,
2: also für Schüler auch teilweise schwer zugänglich, der dann eben in, in Satzstrukturen äh, integriert ist, die man auch erstmal durchdringen muss, das hat den Schülern durchaus Mühe bereitet. Andererseits ähm, war das Thema doch sehr leicht zu greifen. Ja? Da ist einer verletzt worden, ja, erstmal in seinem Eigentum, aber doch eben auch in seinem Ehr- und Rechtsgefühl und äh, zunächst nachvollziehbar, ne, der, der Weg durch die Instanzen und dann eben immer weniger nachvollziehbar, der, die Opferbereitschaft bis ins Letzte, um also ähm, rehabilitiert zu werden, geht dieser Rosshändler also bis aufs Schafott sozusagen für die Schüler war das thematisch, denke ich, gar nicht so schwer zu greifen. Also eigentlich, ein, also nicht, nicht in, in seinen Realien ein aktuelles Thema. Also der Rosshändler und die beiden Rappen sind nur ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber ähm, dieses Bedürfnis nach ähm, Recht und einer ausgewogenen Rechtsprechung, äh, die kann man, glaube ich, auf unsere Welt übertragen. Vielleicht nicht unbedingt tagtäglich in die Bundesrepublik, aber doch in unsere Zeit kann man die übertragen. Und ähm, insofern war es gar nicht so schwer. Also man musste den Schülern die, die Angst vor der Syntax nehmen oder vielleicht vor dem Wortschatz. Das muss man aber ehrlich gesagt fast immer, wenn man irgendwas liest, was von, äh, also von vor 1950 stammt. Ähm, und dann, also inhaltlich, äh, konnte man die da schnell gewinnen. Ähm, was auch noch einigermaßen äh, gängig in der Schule ist, ist der zerbrochene Krug. Ähm, ansonsten ist aus meiner Sicht Kleist
0: schulisch eher ein ja, bisschen ins zweite Glied gerückt. Und äh, wenn Sie den Lehrplan gestalten dürften, würden Sie ein Werk von Kleist auf den Lehrplan setzen?
2: Also die Lehrpläne sind ja sehr zurückhaltend geworden, das heißt, die schlagen nie Werke vor, sondern immer Kompetenzen. Das heißt das heißt dann, die Schüler sind in der Lage, eine Novelle zu analysieren und zu interpretieren und zu verstehen oder ein Drama und so weiter. Insofern ist eigentlich erstmal völlig dem Lehrer überlassen, ob er jetzt was aus dem 21. Jahrhundert oder... Ähm, aus dem Barock oder was auch immer liest ähm, und dann, dann kommt die Ebene des Schulcurriculums, das heißt die Schulen gestalten den Bildungsplan ein bisschen in ihren Fachschaften aus, das heißt alle Deutschlehrer setzen sich zusammen und überlegen, was könnte das für uns heißen und machen dann Vorschläge, an die man sich aber natürlich auch nicht halten muss. Aber äh, wenn ich jetzt äh, so an unser Schulcurriculum denke, würde ich sagen, ähm, daraus leiten wir natürlich auch ab, was wir anschaffen. Ja? Wir haben ja dann äh, Lektüren bei uns im Regal stehen, die man ausleihen kann, um sie den Schülern zu geben. Ähm, da ist Gleis dabei. Ich vermute
0: aber, dass die meisten Kollegen nicht als erstes nach Gleis, Gleis greifen,
2: wenn sie ins Regal gelangen, mhm. sondern ähm, nach, nach anderen äh, Texten des 19. Jahrhunderts. Ich persönlich lang sehr gern nach, äh, nach Kleist und äh, genau, ob es jetzt der Kohlhaas ist oder der zerbrochene
0: Krug, ich glaube, mit anderen Texten tut man sich schwerer, die Markise von OS
2: natürlich denkbar, aber ähm, Penthesilea, Amphitryon und so
0: weiter halte ich jetzt im Schulunterricht für eher ungeeignet. Und äh, jetzt haben Sie in Ihrem Werk Termitenkönigin... Kleist gewissermaßen und Henriette Vogel auch ein, ein literarisches Denkmal gesetzt, wenn ich das so sagen darf, Gleist ähm, wiedererstehen lassen in gewisser Weise, wenn Gleist als reale Person heute leben würde. Was würden Sie ihn gerne fragen oder wie würden Sie gerne mit ihm in Kontakt kommen? Ja, also ähm, Sie spielen
2: vielleicht an, es gibt so eine Kurzgeschichte, die eine der Figuren in der Termitenkönigin schreibt, ähm, in der Kleist wieder aufersteht sozusagen. Der lebt dann also im, in Berlin-Kreuzberg, im Kreuzberg der 2010er Jahre und ist so ein ewig scheiternder, halb Dandy, halb Weltenbummler, ein, ein Rucksack-Tourist. Ähm, mit vielen Medienprojekten, also dem würde man die Frage stellen, was machst du beruflich? Irgendwas mit Medien wäre seine Antwort so ungefähr. Ähm, genau, ich, ich würde ihn tatsächlich ein bisschen äh, germanistischer befragen, ähm, statt nur nach seinem Lebenswandel, wie es in der Kurzgeschichte ist. Ich würde ihn tatsächlich gern fragen, ähm, was er von den modernen, mitteln des Erzählens hält, also Kleiss war eigentlich ein moderner Erzähler in seiner Zeit, aber die ganz modernen Mittel des Erzählens konnte er nicht äh, einbauen. Die waren sozusagen noch nicht erfunden, also der der Stream of Consciousness ähm, oder die die Montage, die Intertextualität und so weiter als als Strukturprinzip, als Stilmittel. Ähm, da würde ich ihn gerne fragen, ja, wie, wie würde die Marquise von O. klingen mit den erzählerischen Mitteln des 21. Jahrhunderts? Oder ich würde ihn ehrlich gesagt gar nicht gerne fragen, ich würde sagen, setz dich doch mal hin und schreib mal die ersten fünf Seiten neu. Ja? Und das würde ich mal gerne lesen, wie klingt die Marquise von O. Äh, sozusagen aus der Feder eines Berlin-Kreuzbergers äh, des Jahres 2022 oder im Roman ist es ja das Jahr 2009, 2010 oder sowas.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ähm, dann gehe ich vielleicht noch mal zum Werk zurück, ähm, beziehungsweise zum, zum Leben, nicht, nicht zum Werk, sondern die Figur Kleist. Was interessiert Sie? Sie haben gesagt, im Werk interessiert Sie natürlich die Vielseitigkeit, die, auch die Modernität der Themen, die äh, Sie auch Schülern nahebringen können. Äh, Beispiel Beispielsweise Kohlhaas. Was interessiert Sie am, an seinem Leben, an seiner Vita?
2: Also mich beeindruckt tatsächlich, seine Produktivität, ja, also wie man in 34 Jahren, bei Büchner ist es ähnlich, ja, Büchner wurde nur 24 und hat uns drei Dramen hinterlassen, die ich tatsächlich alle drei für ausgezeichnet halte, dazu den Lenz, einige bedeutende Briefe und so weiter und noch eine politische Schrift ähm, mit 24, also da, da war ich eigentlich nur äh, ein <lacht> Student kurz nach der Zwischenprüfung oder so, ähm, und bei Kleist ist es ähnlich, der ist 34 geworden und hat uns also ein halbes Dutzend Dramen hinterlassen, einige Novellen, kürzere Texte, äh, bedeutende Briefe, seine Essays ja, äh, über die, Verfertigung, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden oder über das Marionettentheater und so weiter. Ähm, das heißt, er war unglaublich produktiv, das beeindruckt mich immer sehr, ja, weil wenn man seinen Lebenswandel äh, untersucht, dann stellt man fest, der saß jetzt nicht nur am Schreibtisch und äh, hat dann diese Texte hervorgebracht, der kam auch rum, der war äh, beruflich eingespannt, der war, hat versucht eine Militärkarriere zu machen, ist ausgeschieden, hat dann studiert, ist wiederum ausgeschieden, äh, ist in den Staatsdienst eingetreten zugunsten der Verwandten seiner Verlobten, also der ist äh, unheimlich ähm, äh, also unterwegs gewesen und gleichzeitig aber so produktiv, das beeindruckt mich. Und das Zweite, ich musste daran denken, äh, bei Hermann Hesse im Steppenwolf nennt sich Harry Haller in dieser diesem Ton des Selbstmitleids ein Genie des Leidens. Mhm. Und äh, ich musste daran denken, dass Heinrich von Kleist in gewisser Weise für mich ein Genie des Scheiterns ist. Das heißt ähm, er ist, er ist ununterbrochen gescheitert, ja, mit seiner Literaturzeitschrift, mit dem Phöbus, mit, äh, mit seinen Texten, die auf Bühnen nicht aufgeführt wurden oder abgesetzt wurden, die äh, verrissen wurden und so weiter. Und ähm, auch im Privatleben gescheitert und hat dann eben sich mit 34 das Leben genommen. Und äh, ist dabei aber Genie sozusagen, ja. Also er, er eilt von einem Scheitern zum Nächsten. Und wir 200 Jahre später gucken uns das an und äh, finden das genial, wie er so, auf welchem Niveau äh, Menschen scheitern können.
0: Und vielleicht noch eine abschließende Frage. Äh, Sie haben jetzt ganz viele Aspekte genannt. Ähm, Gleist ist natürlich ein Autor für, für die Wissenschaft, nicht nur, aber das stärkste Zitat von oder über Gleist.
2: Ja. Ähm ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen nenne ich einfach beide. Also über Kleist hatte ich nichts im Kopf, hat mich, hat mich nicht so interessiert, mich hat interessiert von Kleist. Ja. Und äh, das eine ist aus dem Kohlhaas und ich benutze das manchmal selbst, das ist nur ein kleiner Satzsplitter. aber dort, dort ist die Rede, ähm, Kohlhaas weiß um die gebrechliche Einrichtung der Welt. Ja. Das ist für mich äh, sagen ein da steckt das ganze Weltbild drin, ja, dahinter steckt eigentlich äh, Heinrich von Kleist mit, mit, mit all seinen Verästelungen im Lebenslauf hinter dieser kleinen ähm, nominalen Fügung. Und ähm, das zweite Zitat ist aus äh, seinem Abschiedsbrief kurz vor seinem Selbstmord, wo er glaube ich an seine Schwester oder ich glaube Schwester war es, schreibt, ähm, die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Mm, ja. das ist sozusagen noch ein zweites Licht. Ja? Also mm. Einerseits ist die Welt ge gebrechlich eingerichtet, andererseits war gerade ihm, obwohl sowieso für alle die Welt gebrechlich eingerichtet ist, ganz besonders nicht zu helfen.
0: Mm, ja. Sehr schön. Vielen Dank, äh, Herr Brotz. Ihnen alles Gute für Ihren Schulalltag, aber auch für Ihr schriftstellerisches Werk. Und überhaupt, ich freue mich, dass Sie so profund Auskunft gegeben haben zu Ihrem, Ihrem Kleist, zu unserem Kleist und warum Kleist. Herzlichen Dank, alles Gute.
2: Danke für die Einladung.
1: Warum Kleist? Warum Kleist? Der Literaturhaus Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.